0: Bonjour et bienvenue au tout premier épisode du podcast « Plein écran ». De retour pour une deuxième année consécutive, ce podcast est animé par Nicolas Krief et vous est présenté grâce à la Caisse Jardins de la culture, que nous remercions pour leur soutien. Donc, bonjour, bienvenue au premier épisode de, de podcast de plein écran. Donc, on est de retour pour une deuxième année consécutive. C'est une émission qui est animée par Nicolas Krieff habituellement, mais aujourd'hui, on voulait faire un spécial, puis on voulait pour nos cinq ans, euh, parce que le festival va avoir cinq ans euh, le 13 au 25 janvier prochain. Euh, on voulait faire un épisode spécial Fondation euh, Plein Écran. Donc, euh, je me présente, Catherine Legaré-Pelletier. Je suis euh, la directrice générale de l'organisme depuis 2019. Et je suis avec euh, trois jeunes hommes qui, selon la légende, sont, euh, font partie euh, de la fondation de ce qu'on connaît aujourd'hui du Festival Plein Écran. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai avec moi aujourd'hui Patrice euh, laliberté Paquette Qui Bonjour. est réalisateur euh, et... Euh, Producteur et idéateur, probablement euh, de plein écran également.
1: On peut dire ça, oui.
0: <rire> J'ai avec moi aussi Jean-Christophe Chilamontagne.
2: Bonjour. Qui
0: est euh, président, cofondateur, fondateur, fondateur euh, de H2C4 et aussi euh, probablement de plein écran, aussi ce qu'on va peut-être savoir plus tard.
3: Mm -hmm. ton, pré et, ton prédécesseur aussi.
0: <rire> oui, mon prédécesseur, <rire> exactement, qui a dirigé le festival pendant près de quatre ans. Puis, euh, Paul Andriot, euh, Bonjour, Paul Andriot, qui est, Qui signe cette année euh, la programmation euh, de la compétition québécoise et une section surprise qui vous sera révélée bientôt. Et euh, donc, directeur de la programmation depuis le début de plein écran. Et maintenant, directeur de la programmation des rendez-vous du cinéma québécois. Yeah,
3: oui, rendez-vous Québec it. cinéma, qu'on dit maintenant. Euh, tu devrais oui. le savoir, tu as travaillé là longtemps, Catherine, <rire> mais euh, c'est correct, on a fait le chemin inverse. En
0: plus, j'ai vraiment cherché dans ma tête.
3: <rire>
0: fait que, ben, c'est ça, euh, Grande Aventure, plein écran, euh, ça fait cinq ans en janvier 2021, puis euh, je voulais vraiment savoir, euh, aujourd'hui, pour répondre aux questions que aussi tout le monde me pose. Donc, pour commencer, la première question, euh, celle euh, à 100 dollars. Comment est venue l'idée? Qu'est-ce qui a été le déclic? Comment ça a starté tout ça? Plein écran.
1: Ça l'a starté. Euh, les premières fois, en fait, ça a, la, la prémisse de, de cette idée-là, c'est une idée de H264 qui euh, nous avait lancé cette idée. JC et Vincent m'avait lancé l'idée. Euh, pendant regard
2: euh, 2014, je guess, 2015. 2016, si je me trompe pas. L'idée de commettre la plateforme numérique, ouais. c'était, je pense, regard 2016, quelques mois avant que tu nous approches avec euh, la suite mois. des choses.
1: Hein. Exact. Puis euh, on me parlait, on parlait de plateforme, puis euh, j'étais comme moi. Ouais, c'est vrai que c'est. C'est vrai qu'il manque une place, il manque. Il, il manque un endroit pour regarder du cours sur Internet à l'époque, il y avait YouTube, mais. Il y avait comme un problème de, de, de disons, de découvrabilité, les, ce que les buzzwords, ce que les spécialistes de l'Internet vont vous dire. Donc, tu mets ton film sur Internet et il disparaît parce que l'Internet est, est un, un grand univers. Et euh, puis, ben euh, ouais, on a eu comme... Euh, il y avait cette idée de plateforme. Je trouvais que c'était un gros monstre, un peu, à... à euh, une fois que tu ouvres une plateforme, c'est un gros monstre à nourrir. Il faut que tu t'enchaînes du contenu. Puis j'étais comme, ah, il, me semble que, il me semble que la plateforme, c'est beaucoup aussi d'énergie qu'on met dans, 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 du, dans du workflow, dans du data, dans de l'Internet, dans, dans plein d'affaires au lieu de mettre le spotlight sur les films. Puis il mm -hmm. y avait cette logique-là. Mm -hmm. ah, puis là, je me suis dit, puis je disais, dit, ouais, mais les plateformes, existent déjà. Tu sais. Ça s'appelle YouTube, ça s'appelle Facebook. Euh, je pense que les plateformes, ils peuvent nous donner ça. Ça reste comme ça. On a, euh, on continue à réfléchir à ça, mais on est assez comme bas. Puis, euh, éventuellement, je, suis, je me retrouve à, 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 à Oberhausen. Puis, je suis dans un festival, puis je, je suis pas complètement jeune. Je me retrouve <rire> dans ma chambre d'hôtel. Je n'ai rien à faire. Puis là, je me mets à, à penser, puis je me mets à me dire, hey, non, mais cette idée-là de... Sur Internet, en fait, ça devrait davantage être un festival. T'sais. On devrait juste faire un festival sur Internet, puis utiliser les mêmes. T'sais, moi, j'étais dans un festival pendant que je pensais à ça, fait que j'étais comme Ah oui, mais le, le 5 à 7 qu'on a eu, bien, ça, ça pourrait être un Zoom. Puis... Il y avait vraiment cette idée Je pense pas qu'il
3: y avait le mot Zoom à l'époque. Non, c'était un précurseur à l'époque. Il y avait le mot
1: Skype et FaceTime. Effectivement, il n'y avait pas de Zoom à l'époque. Mais il y avait vraiment cette idée-là de se dire ben, on devrait utiliser le territoire de l'Internet pour pouvoir euh, mettre des films puis faire la promotion de ces films-là. C'était surtout l'idée de la promotion. Puis aussi parce que j'étais un peu paresseux. Puis on va se dire, un festival... Bon, là, je le sais que le festival a pris une, grand, beaucoup, une grande ampleur. Je pense c'est grâce à J.C. l'époque, moi, je l'imaginais beaucoup plus petit, plus réservé, moins... <rire> vraiment plus petit. Puis je me disais, gars, ça, là, ça va, va me prendre trois semaines, quatre semaines à monter. On va mettre des films sur Internet. On va. Puis une fois qu'on l'a fini, bien, on a fini, puis on va revenir l'année prochaine. Donc, fait, le festival, pour moi, c'était comme une façon de d'être un peu paresseux, de ne pas être là l'année. <rire> puis, <rire> puis, euh, puis ce soir-là, dans ma chambre à Robert j'ai écrit un PDF, euh, j'ai écrit un, un Google Doc que, que, que j'ai déjà repartagé à, à mes, <rire> mes collègues où il y avait vraiment à peu près tout le... Il tout le, y avait beaucoup de choses qu'on a finalement on a fait. Mm. Les, les gens qui étaient dans, sur ce document-là se sont retrouvés dans, dans, dans l'organisation puis euh, à mon retour de, 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 à Montréal, euh, tout de suite, j'ai écrit à Paul, j'ai écrit à JC euh, de manière séparée parce qu'on ne se connaissait pas euh, les non, trois. Non, non. Euh, on était vraiment... En fait, moi et Paul, on ne se connaissait pas. Euh, moi, je ne connaissais pas à cause de plein écran. Euh, pas, excuse-moi. À, à cause de point de vue, Excuse-moi ouais. du lapsus. Puis JC, on avait étudié ensemble. Fait que j'ai rencontré Paul une première fois Café Saint-Henri euh, euh, en face du cinéma. Puis à la base, c'était pour qu'il anime des podcasts. Rapidement, Paul il a fait « ah Je ne sais plus, ça me tombe pas. Euh, je me vois, je me vois, programmateur. » J'ai fait « Ah oh, ben go go. »« Ah ouais ben cool. »« Oui, effectivement, c on va avoir besoin d'un programmateur. »« Puis t'embarquer dans, dans le truc... Euh, »
3: Non, puis tu sais, il y a quand même des quoi de magique euh, avec le recul. Dans le sens que quand on est tout le temps dedans, euh, c'est facile. On, on se rend pas nécessairement compte de tout ce qu'on a accompli. Mm. Mais là, euh, vu que ça fait cinq ans, puis vu aussi que moi je quitte, il euh, y a d'autres membres aussi qui quittent euh, dans l'équipe pour d'autres aventures. Uh, JC, t'es moins impliqué qu'au début, évidemment, et tout ça. Puis c'est le fun aussi, des fois, de se poser, pis là, comme être ici, puis d'en parler, puis de se dire Hey, c'est vrai qu'on a fait tout ça quand même, tu sais. Donc, euh, moi, rapidement, c'est ça, j'avais vu un peu. Euh, en fait, c'est que. C est, c est, on le prend tellement pour acquis maintenant parce que une, moi je trouve, à la base c'est juste une crise de bonne idée là. mettre des films sur Facebook genre. il me semble que c'était évident là, en 2020 là, tous les festivals font des trucs en ligne et tout puis si je peux me permettre une parenthèse c'était ça ton email initial quand tu nous as écrit j'ai
2: cette idée de mettre des films sur Facebook on va-tu prendre une bière pour en parler c'était aussi une idée qui tenait en une seule phrase puis qui était quand même assez intéressante pis, et où il y avait tellement de possibilités qu'à partir de ça, ben là, on a commencé à brainstormer, puis on a éclaté l'idée, et ouais. on, on a développé un paquet de trucs. Puis, puis
3: moi, les premiers mois, c'est ça qui était vraiment le plus le fun euh, personnellement, tu sais, le brainstorm, qu'est-ce qu'on va faire exactement Est-ce que c'est est-ce que est sur quelques jours Est-ce que c'est à l'année Combien de films euh, C'est quoi en le nom de, de
0: brainstorm, euh, juste pour euh, là maintenant, on connaît le festival sous le nom de Plein Écran, ouais. mais apparemment, il <rire> y avait un nom d'origine. Que je vous laisse dévoiler. Je pense que c'était en compétition un peu avec le FFM ou...
1: ben, C'était la volonté de juste savoir des F. C'était comme le festival, le, le festival des films euh, sur. Euh, fou. Le, fou, oh oui, le Fou, oui, le Fou, parce que j'aimerais ajouter <rire> Fou pour avoir un autre F. Le Fou Festival de films sur Facebook. Donc, c'était comme 4F, le FFFF. Mais, mais tu sais,
3: il y a aussi eu plein d'idées. Euh, <rire> je dire, y a eu des dizaines de noms finalement avant qu'on qu qu s'entende sur plein écran, mais... Mais c'est ça la beauté aussi d'un brainstorm, parce qu'on n'a aucune idée. -tout ce toutes les compagnies qu'on connaît, les, les organismes, tout ça, ça, ça part de quelque part. Puis nous, c'est ça. Il a fallu à un moment donné que euh, Patrice a une idée, puis ait l'audace de nous contacter, puis dire non, non je veux le faire, ce, ce truc-là. Euh, comme JC, à un moment donné, s'est dit, hey, moi, je vais être distributeur, je vais faire HD4, ça, ça part d'une idée, puis quand même, on, on l'a développé, on, on t'embarquait dessus, puis. Je trouve qu'on a réussi à bien unir nos forces parce qu'on a tous un peu des parcours différents. On est tous dans le milieu du cinéma, mais avec peut-être de, de, de différents angles. Puis ça, vraiment, je pense, ça a fait une de nos forces, c'est qu'on n'était pas non plus totalement déconnectés. T'sais, on n'était pas que, mettons, des euh, intellos académiciens ou que des cinéastes. Il euh, y avait vraiment comme une, une bonne balance, je pense, dans, dans mm. le noyau principal. Puis là, évidemment, au fil des années, on s'est entouré d'autres personnes très compétentes pour aussi comme, euh, grossir puis faire croître euh, la chose. Mais euh, c'est ça, à la base, je pense, c'est juste une vraiment bonne idée. Puis quand on approchait les distributeurs, les producteurs, il fallait quand même les convaincre.
1: Oui, parce puis, que on se rappelle qu'à l'époque quand tu mettais ton film sur Internet, c'était la fin de ton film. Ouais. C était, c était une fois que ton film était sur Internet, il n'y avait plus d'autre vie. Puis Moi, ça me faisait peur aussi. Tu sais, pourquoi j'ai pensé à ça? C'est que Moi, j'étais en fin de vie avec Viaduc, de, du film du festival. Tu sais, j'étais pas mal dans mon dernier festival. Puis, je, puis là, je me disais, « Mais qu'est-ce que je vais faire avec Viaduc? Tu » sais? mm -hmm. puis, puis le mettre sur Internet, ça voulait lui dire d'y tirer une balle dans le nuque puis de l'envoyer dans, tu sais, dans un fossé. Tu sais. Puis espérer peut-être d'avoir un Vimeo Staff Pix, qui était la seule façon d'avoir une, une certaine chaîne ou un certain spotlight sur ton film. Mais sinon, c'est ça, tu, tu me l'envoyais. C'était la, la finalité. Là.
2: Puis Il y avait aussi, je pense, cette idée que les films dormaient parfois dans nos disques durs. T'sais, nous, l'idée de la plateforme initialement, ça faisait un an qu'on avait lancé H264, puis on se rendait compte que même nous, mais pas juste nous, les cinéastes, les autres distributeurs, on avait des films incroyables. Puis quand on se faisait poser la question « Hey, où est-ce que je peux voir le film? » la réponse qu'on avait, c'est euh, « T'es-tu à Regard en mars prochain? T'es-tu à UFCVQ en septembre? » Et ça s'arrêtait là, tu Donc, juste aussi l'idée de rendre les films disponibles en ligne. Puis c'était ça, le point de départ, t'sais. On est vraiment parti de « OK, on va les mettre en ligne. » Ensuite, il y a eu l'idée de les mettre sur Facebook. Puis la troisième étape a été de se mettre tout le monde autour de la table. Je pense que c'est la force de, de l'idée initiale, qui est un peu Avengers Assemble mmh. d'avoir mis des gens avec, avec des backgrounds complètement différents. Je, effectivement, je ne connaissais pas Paul. On se connaissait un peu, mais on ne travaillait pas ensemble. Puis des distributeurs, des cinéastes, des, des critiques. Puis là, à un moment donné, on commencé à s'arrimer autour de cette idée de mettre des films sur Facebook, le concept de festival. Ouais. Et là, OK, qu'est-ce qu'il y a dans un festival? Et là, on est parti dans ce fameux délire de lister les affaires. Q&A, programmation. OK, combien de films? Est-ce qu'on les met tous d'un coup? Puis à partir de là, on a commencé vraiment à brainstormer. Je me rappelle, en juin 2016, on a eu deux ou trois rencontres dans un court laps de temps. Puis là, l'idée a vraiment pris forme. On a trouvé le nom. Euh, pour moi, là, dans mes souvenirs, plein écran est né officiellement, où son baptême a été en juin 2016, quand on a commencé à rattacher à l'idée toutes ces flash-là de comment va se vivre l'expérience des films sur Facebook, tu sais. mm -hmm. euh, je, je trouve que ça a été pour moi effectivement aussi dans mes plus beaux souvenirs de, de, de la Foundation de Puis, plein
0: écran, tu sais. Là, la question là, que je me fais, je pense, poser le plus souvent et que les gens sont plus intrigués, bien, vous avez choisi la, bien, la plateforme Facebook, en tout cas le média social, vous êtes devenu le premier... ben vous... plein écran est devenu le, le premier festival de cinéma sur Facebook avec cette tagline-là. Euh, comment vous êtes allé chercher Facebook? Est-ce que vous avez eu un, eu un appel avec Marc, <rire> euh, votre bon chum, puis là, il a dit, « Hey, DC, c'est une super drie. Let's go, vous êtes les premiers. Faites ça, tu sais.
2: Ben, » ça, c'est une histoire qu'on qu raconte quand même souvent. Effectivement, on se fait <rire> souvent poser la question... Ce qui est important de comprendre, c'est que Plein Écran est vraiment né et toute la première édition a été construite dans un souffle collaboratif. Moi, j'ai été directeur de Plein Écran à la deuxième édition seulement. Cette première édition-là, là, on ne le savait pas, de un, si ça allait marcher. Ouais. Puis c'était vraiment une idée un peu... <rire> je trouve ça drôle quand même, quand tu dis que c'est une idée un peu paresseuse, parce que c'était simple, tu sais. On met les films pendant deux semaines, si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, c'est pas plus grave que ça. Fait qu'on expérimentait avec l'idée. Jamais, on, personne n'aurait pu penser que ça allait exploser comme ça exploser. Fait exploser. Ça a vraiment été fait dans ce souffle-là collaboratif. Fait que on brainstormait, puis à un moment donné, je me rappelle, tu faisais un, un comparatif avec YouTube. Pourquoi aller sur Facebook plutôt que YouTube? Puis Patrice nous, nous, nous présentait un peu toute cette idée que Facebook voulait concurrencer, veut encore concurrencer YouTube en déployant plein d'outils, euh, que ce soit la Facebook Live et, et autres. Puis à un moment donné, on a fait des recherches, puis on s'est dit est-ce qu'il y a d'autres des initiatives similaires sur Facebook à partir desquelles on pourrait s'inspirer.
1: Mm.
2: Puis c'est en faisant des recherches qu'on n'en trouvait pas. Et de là est née l'idée de... ben peut-être qu'on est les premiers. <rire> Mais juste peut-être... Puis t'as beau faire des recherches, il y a peut-être un, un, un petit festival que tu connais pas mm -hmm. euh, à, au Pérou, en Australie. Tu sais, God knows. Fait qu'à un moment donné, un soir... J'ai juste écrit un courriel que, très que, est basique. Est-ce que tu étais à euh,
3: page pas <rire> agent? Euh, je
2: n'étais pas au Oberhausen, mais je n'étais peut-être pas <rire> Puis, j'ai juste écrit un courriel à info@fb.com. Ce qui est fou, ça. Mais ça, ça, ça c'est le contre-exemple. Ça n'a ouais. aucun bon sens. Ça marche jamais, ces affaires-là. Puis, shout-out aussi à Nathalie Courville qui nous a aidés avec nos commandites, qui est enseignante au HEC, qui enseigne ça à ses étudiants dans le cours de commandite en lui disant, voici le contre-exemple parce qu'il ne faut jamais faire ça. <rire> ouais,
1: faites jamais ça, ça marche jamais. Puis, su que... l'a fait, puis ça a
2: marché. <rire> <rire> puis, euh... ça a en tabarouette, là. Mais ça a marché, là, de manière incroyable parce qu'au oui. début, on a eu une réponse de quelqu'un à Facebook Canada, qui dit euh, Hey, c'est une bonne idée, je te mets en contact avec telle personne, telle personne. Fait que pendant deux semaines, là, on est en juillet, ça fait à peine un mois que le projet commence à, à, à se déployer. Pour. On n'a même peu pas près, de film encore, là, tu sais. On a zéro film, zéro budget. Et là, je reçois un courriel de la vice-présidente marketing Facebook, euh, divertissement, pardon, qui me confirme par courriel Oui, vous êtes les premiers, on adore l'idée. Are you available for a phone call? <rire> Là, je capotais, j'étais à mon ancienne job en train de répondre à des courriels. Puis là, as la VP Facebook. Là, j'ai écrit à la gang, on capote. Ouais. Et, et à partir de là, on a embarqué dans, sur un appel avec elle. Elle nous a confirmé qu'on était effectivement les premiers, ce qui nous a vraiment servi de locomotive promo pour la première édition. Mmh. On va en reparler. Euh, et nous ont dit, bien, on veut vous aider. On va propulser vos films. Et euh, avec la programmation, on avait envoyé un paquet de mots-clés à Facebook. Et tout le monde connaît, bon, Facebook Money, comment faire, programmer des, des publications sponsorisées ou des posts. Mais la première édition, c'est Facebook qui l'a fait à notre place. Et, et, et c'est là où le partenariat avec Facebook, on ne s'est rendu compte qu'au jour 1, ça allait marcher. Parce que entre juillet et décembre, on, oui, on avait des échanges courriels, parfait, voici notre programmation, parfait, on vous aide, blablabla. Mais jusqu'au jour 1, on ne savait pas qui allait vraiment activer les fameux algorithmes Facebook? de juste quelqu'un en Californie qui est comme Oui, oui, euh, on va s'en occuper. Et c'est là que la VP Facebook nous a mis en contact avec le responsable du Canada qui s'appelle Mark, d'où le running gag depuis cinq ans que ouais, dans absolument. le bureau, hey, euh, on a un problème avec Facebook, il faut parler à Mark. Donc voilà.
0: Puis euh, là, maintenant que vous aviez Facebook et tout ça, euh, Paul, toi, tu es à la programmation. Euh, là, les gars ils disent euh, « il y a un festival qui se passe ». Euh, toi, tu écris au distributeur. Qu'est-ce que ben, tu reçois comme réponse à l'époque? Genre en 2016, on veut mettre ton film sur Facebook gratis pendant 24 heures. Ils répondent quoi?
3: Ben, c'est ça en fait. C'est que ce qui était le fun de la première édition, c'est qu'on avait un peu le parti pris qu'on voulait pas faire d'appel de film comme un festival traditionnel établi, qu'on voit tout le temps passer. Nous, on s'est vraiment dit, on va faire un stunt on veut l'annoncer pas longtemps avant que le festival ait lieu avec notre programmation bookée mm. on veut faire comme c'est ça qu'on a fait avec, euh, il y a eu un shooting photo avec la presse et tout puis on les remercie puis euh, c'était vraiment comme on existe euh, des films sur Facebook québécois gratuits euh, on est les premiers au monde euh, telle date à telle date voici notre prog fait que ça a comme été tout d'un coup c'était comme un super communiqué de presse c'est parti en tu comme euh, une étincelle c'était un feu de braise tout le monde en parlait fait que moi c'est ça dans les en, en amont de ça en secret tu sais je communiquais avec les différents distributeurs certains que je connaissais déjà un peu euh, tu sais euh, à, à force de, parce que ça j'étais critique aussi j'avais mon blog donc il y avait quand même des cinéastes que je connais des distributeurs que je connais, j'avais comme établi des liens et euh, c'est sûr qu'il y a eu des réticences au début mais tu sais je pense qu'au Québec on est quand même assez ouvert à l'entraide à la solidarité puis je pense que comme on visait le marché du court-métrage euh, qui a beaucoup moins d'argent puis d'enjeux puis de politique puis de game puis de tout ça euh, c'était assez facile d'avoir des films versus euh, tu sais si on, on avait voulu mettre du long métrage sur Facebook par exemple mm donc euh, les, les boîtes de court-métrage sont assez ouvertes à, à l'idée parce que fondamentalement notre mission c'est de promouvoir le cinéma d'ici puis là c'était une idée différente mais euh, tous les distributeurs vraiment ça a été comme super collaboration dès le départ, non seulement des films mais des, aussi des prix des, des, euh, des, des prix en service, des prix en argent qu'on a réussi à aller chercher pour monter un jury puis, euh, puis des prix indépendants euh, euh, dès la première année ça, on avait quand même un palmarès une classe de maître des, euh, plein de choses euh, intéressante, donc euh, ça a vraiment été comme assez unanime tu sais, les gens étaient comme Hey, « C'est vraiment une bonne idée. » Puis même, il y a des gens qui nous disaient « À avoir bon sûr, on, on l'aurait fait nous-mêmes. » Dans le sens que euh, je pense que les gens étaient contents. Puis, puis la réponse du public, ça a été beaucoup ça aussi. C'est comme « Crème, c'est normalement une bonne idée. Pourquoi ça n'existait pas avant? » Fait que des fois, c'est juste ça. Puis la leçon qu'il faut retenir, je pense, dans tout ça, c'est pas contacter euh, Info at Facebook ou euh, « Partez-vous un festival sur Facebook. » C'est juste « Soyez audacieux. Mm. » Puis euh, « Visez la lune. » Parce que vous ne le savez jamais quand ça peut arriver. Euh, c'est pas d'être irréaliste ou de, de se dans trop de projets en même temps, mais juste d'avoir de l'audace puis je pense que des fois ça, ça peut payer tu sais donc euh, moi je pense c'est ça qu'il faut retenir un peu de l'aventure de, de de plein écran puis euh, cinq ans plus tard là moi je quitte avec confiance que ça va bien euh, qu'une une équipe super en place qui continue puis que le projet est plus gros que, que n'importe qui d'entre nous tu sais fait que ça c'est super cool aussi c'est pas juste le projet d'une seule personne donc euh, mm. donc moi j'ai hâte l'année prochaine d'assister au festival juste en tant que spectateur puis de commenter puis de partager mes films préférés puis euh, puis je pense que c'est ça le mot d'ordre, ça a beaucoup été la simplicité aussi, le fait que mettons notre prix du public c'est le partage euh, de, sur Facebook, le, le plus grand nombre de partages remporte le prix du public, tous les paramètres qu'on a pensés on s'est dit allons-y le plus simple possible parce que euh, c'est ben, pas une nouvelle plateforme mais c'est une nouvelle façon de consommer le cinéma puis on voulait quand même s'assurer d'avoir un retour assez euh, immédiat. Puis, euh, dès l'an en fait, nous, parce qu'au début, on, évidemment, c'était 24 films québécois, puis on visait le Québec, mais la réponse était forte aussi dans d'autres pays, là, parce mmh. que soudainement, Facebook s'est connecté partout, puis tout le monde a accès. Euh, donc, ça aussi, ça a été toute une aventure. Le premier gros film qui a circulé en France beaucoup, c'est euh, « la, la vie magnifique sous l'eau mmh. » de Joël Vaudreuil, film d'animation absurde, super cool, super chouette, mais je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il explose comme ça en France. Puis à cause du décalage, finalement, c'était pas mal pendant la nuit que ça explosait. T'sais. Fait que nous, on dormait au Québec, bien relax, euh, notre festival va bien. Puis quand on, on se réveille le lendemain matin, puis qu'on les chiffres.
0: Là, tu te demandes qui, <rire> qui tu, comment tous ces gens-là ont écouté le film de Joël Vaudreuil en pleine nuit. Puis là, tu catches que c'est en France, finalement, que vous avez quand même un bon public. Ouais. Et donc, peut-être, là, la première année, il n'y avait pas de compétition en France. C'est venu ensuite, ça. la seconde...
3: Bien, c est, c est, le succès de ce film-là, je pense, ça nous a fait réfléchir, à se dire qu'il y a vraiment un marché à les conquérir en France. Donc, on a commencé à faire des démarchages pour avoir des partenaires. On a eu de l'argent du CNC. Euh... C'est
2: vraiment... La, en fait, les statistiques ont... Je ne veux pas dire qu'ils ont dicté plusieurs de nos décisions, mais je pense qu'au fil des ans, on, on a beaucoup regardé le, le data, les chiffres. T'sais, évidemment, première édition, le deux tiers de nos visionnements étaient en France. Mm. C'était inévitable pour nous de, de vouloir continuer puis investiguer cette, euh, cette avenue-là. Euh, tu sais, euh, depuis les tout débuts, on s'est rendu compte que le festival rejoignait les gens en région. Puis on recevait énormément mm -hmm. de commentaires, puis encore aujourd'hui, tu sais. Mm – -hmm. mais surtout
0: de... aujourd'hui, en fait, moi, j'ai vu les, les chiffres se transformer aussi avoir une montée au niveau du Québec euh, qui, qui, qui est devenue plus grosse que la France. Au début, c'était le pays numéro un. Là, c'est rendu euh, ici. Donc, ça, ça évolue en fonction de ce qu'on présente mm -hmm. au public puis de ce que le public nous dit.
2: Puis je pense bien. que c'est la force aussi de Facebook, c'est que no, notre salle de cinéma, mm -hmm. c'est comme s'il y avait plein de capteurs sur la démographie qui est assise dans la salle, puis ça peut constamment alimenter la réflexion, puis ça a été le cas au début, puis ça l'est encore aujourd'hui, je pense que c'est un peu une force pour, pour plein écran. Puis pour revenir à ce que tu dis, euh, Paul, quand on regardait les chiffres au, dans les premières journées, je pense que personne qui se doutait de la portée du festival, parce que... T'sais, moi, si je peux être très honnête, j'avais la chienne. Parce que on avait pris un pari, puis j'avais dit, « Ah, oh, on, va, on va parler à Ixion Communication euh, qui, qui avait accepté de nous épauler pro bono. » Puis là, la presse embarquait, puis là, on disait qu'on était les premiers au monde. Puis on a Facebook avec nous. Puis on l'avait jamais essayé. Hey, non, mais tu sais, si ça avait foiré, là ça aurait vraiment fait « point point point. <rire> <Sound Q. rire> C'est mon premier podcast. Fait on, on joue avec les codes. Euh, fait, moi, je me rappelle, en tout cas, j'étais extrêmement stressé. Il y avait aussi la notion de Facebook, comme je disais tantôt. T'sais. Puis là, à un moment donné, Facebook a embarqué, les algorithmes ont embarqué. Euh, il y avait une portée organique aussi. Puis là, on a vu, OK, ça marche. OK, l'idée que Pat a eue... Là, puis qu'on a discuté autour d'une bière, puis comme, hey, on va mettre des films sur Facebook. Tu sais, t'as raison, Paul, là. Ça prend de l'audace, puis les idées les plus simples, c'est souvent les meilleures. Mm -hmm. Mettre des films sur Facebook, puis puis on regarde, on se catapulte cinq ans plus tard, puis là, les idées innovantes, c'est de mettre des films en ligne. <rire> ben, c'est rendu je, la nouvelle norme. C'est rendu la nouvelle norme, mais ouais. tu sais, en cinq ans, le, le chemin qui a été parcouru. Non, on ben, moi, a fait ça après on est allé pour... en
3: salle aussi. Mais oui, exact. en <rire> 2018,
0: avec plein écran en salle, du courant, ouais. du long, oui. Ben... Mais, mais
1: c'est weird parce que tous les festivals sont devenus ce que moi je pensais que plein écran devait être. Hmm. En 2015. Fait, ça, fait que tu es
3: déçu de. Ben, moi, je me rappelle.
1: Tu sais, moi, mon rêve, c'était d'avoir des, des, des QA sur Zoom. Ben, c'était pas Zoom à l'époque, mais c'était sur FaceTime. C'était hmm. ça, mon rêve. Puis, je me rappelle, on s'était dit, ah, mais c'est pas ça, fait pas pro. En fait, c'est qu'on voulait pas donner la charge aux cinéastes de, ouais, mais ben, moi, de trouver une webcam. Maintenant, tout le monde le fait. Par obligation, maintenant, tout le monde est capable d'être sur Zoom puis d'avoir mm -hmm. un bon son. Mais il y a. 5 ans, on était quand même, OK, on pourrait peut-être leur envoyer une caméra par la poste ou, ah, peut-être ah, que... Oui, il y avait... Parce qu'on pas... ne voulait pas leur donner la responsabilité de, ah ouais on va peut-être faire un truc sur Internet, de une vidéoconférence, puis... Finalement, on a vu que quand, quand les choses arrivent rapidement, les gens ils sont capables, mais, mm. mais on savait que c'était un poids qu'on voulait pas mettre sur. C'est pour ça qu'rapidement, on a fait des on a fait des, des zooms. Ben on a fait pas fait des zooms, on a fait des Q&A mais en personne avec un animateur. Qui, puis on, on fumait ça avec notre laptop. Euh, puis en direct,
0: euh, c'était projeté en direct sur euh, Facebook. Ben
1: c'était en direct, quoi, à mm. tous les jours. Avec euh,
0: Nicolas Kriev, ça se peut-tu Avec Nico, et Guillaume <rire>
1: Lorrain aussi. Oui. Guillaume, ouais. euh, euh, co-animateur. De ah. Non, c'était pas de la deuxième année. Ah, non, non c'est la première année. Cher, pas la, la première année, ils l'ont fait euh, chacun euh, séparé. C'était pour. Euh, je pense que Guillaume est arrivé pour donner un break à, à Nico. Puis la deuxième année, les deux ont, euh, ont, ont co-animé. Puis ça a donné ce que ça a donné. Puis après, on a changé, la, mm. on, a, on a travaillé sur
3: la formule. Mais ouais. Puis ce qui est fun du festival aussi, c'est que, tu sais, nous, on, on s'est toujours dit, on n'est on pas en opposition au festival traditionnel ni aux salles de cinéma. On est tous des, des cinéphiles, on est tous des gens qui, qui adorent le cinéma, qui travaillent dans le cinéma. Donc, notre but, c'était pas d'arriver puis de détruire, là, euh, tu sais, on n'est pas une espèce de startup up de Silicon Valley puis on veut, tu sais, mettre le, à mal tout le modèle, tu sais. Puis, euh, on se rend compte qu'on pouvait aller chercher un autre public, puis, t'sais, répondre à d'autres besoins. Puis, au final, moi, je pense qu'il y aura. Tu sais, l'art, pour moi, c'est essentiel dans la vie, selon moi. Tu puis, je pense qu'il n'y aura jamais de, trop de façons de, de le promouvoir. Donc, pour moi, c'était juste comme une façon de plus de promouvoir le cinéma, mm. euh, comme la salle, comme le DVD, comme, euh, t'sais, iTunes et tout ça. Donc, je pense qu'on est vraiment arrivé à être cette espèce de joueur complémentaire, mm. puis, puis euh, tu sais, de le faire avec assez de sérieux, puis de. Puis de de conviction et de passion que l'industrie a, a, a compris qu'on était sérieux. Et puis qu'on on voulait bien faire les choses. Ce pas du dumping. Ce n'était pas euh, on veut tout mettre les films en ligne gratuit. Ce n'est pas de l'anarchie. C'est vraiment comme on veut promouvoir le cinéma, euh, sélectionner quelques films seulement, les mettre de l'avant puis, euh, puis ça, accompagner des films... Euh, pas, pas tous des gros hits aussi. T'sais. Oui, il y a des gros films, des fois, qu'on reçoit, t'sais, qui sont allés aux Oscars, euh, par exemple, on en a eu. T'sais. Mais on a aussi, des fois, des petits films qu'on pousse. Puis nous, on, on y croit, à ces films-là, puis à, à toute notre programmation. Puis ça permet à des films de faire des, des, des bouts de chemin. T'sais. Donc ça, c'est super, finalement. Puis ça
2: permet aussi de démocratiser le court-métrage. Ça a l'air cliché à dire, mais c'est un combat, je pense, sans fin, là, de, de remettre le court-métrage de l'avant. On n'en voit pas à la télé... Euh, euh, poser la question... C'est à... notre
0: prochain écran. À ben... plein écran, on est... là, on est en ligne ensemble.
2: C'est l'écran qui manque, tu sais, mm -hmm. puis je pense que c'est un travail vraiment d'un de, 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 peu défaire cette image que le court-métrage, c'est un petit film, on entend souvent ça, puis je pense qu'à chaque année qu'on on passait des entrevues, puis même toi, Catherine, depuis deux ans, euh, on se le fait dire, puis plein écran a cette force-là de rejoindre le grand public. Je pense mm -hmm. que ça a aussi beaucoup de dicté euh, nos choix dans, dans le choix de la plateforme euh, qu'est Facebook, aller là où les gens sont. C'est vraiment ça qui, qui a motivé, je pense, les cinq années de plein écran. Puis c'est ce qui fait sa plus grande force de, de vraiment penser au public, comment le public va vivre l'expérience sur, sur, euh, sur Facebook, que ce soit sur une tablette ou autre. Euh, je pense que ça a été vraiment une des clés aussi pourquoi ça, ça a aussi bien marché. T'sais. Puis tu parlais tantôt de
1: programmation puis de, de dumping culturel. Puis ça, je pense que c'est là, je trouve, notre plus grande force, c'est que justement, on n'a pas fait de dumping. T'sais. Puis au début, tu parlais. On, je me rappelle la première année, c'est pas tous les cinéastes. Il y a des films qui ont, ils ont fusé. Hein. Mm -hmm. Parce que internet c'était comme, ah ben, c'est encore, comme je répète, c'est la mort d'un film. Puis, tu sais, pour ça, cette raison-là, que le film, on s'est dit, ah mais non, mais il est juste disponible 24 heures. Si tu le manques, tu le manques. Puis là, il faut que tu sois là pour justement être à l'inverse du dumping, il y a tellement d'offres. Que si, ah, je ne vais pas le regarder aujourd'hui, je vais le regarder de demain. »« Ah, mais demain, il n'est plus là. » C'est vraiment pour cette raison-là aussi qu'on avait amené le 24 heures pour le film puis l'idée d'effervescence. De, euh, pas d'effervescence, mais de, 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 le coup d'éphémère. Éphervescence aussi. La ouais. fête. C'est la... effervescent. C'est effervescent <rire> et éphémère. <rire>
0: Le, pan, le temps euh, passe super vite. En fait, euh, on pourrait vraiment parler longtemps, mais euh, on va devoir euh, terminer le podcast. Mais avant, euh, j'aimerais, euh, parce que avec ce qui se passe en ce moment, en fait, avec la situation de la, de la pandémie, avec tous les festivals, comme on le sait, euh, qui ont essayé de se réinventer, de trouver des solutions en ligne. Euh, il y en a qui, euh, qu'on a aidé même dans, la, dans leur on a On a présenté, on a accueilli des festivals sur la page de plein écran au printemps. Euh, vous qui, peut-être, vous vous attendiez peut-être pas à ce que plein écran à cinq ans euh, en 2021 ou je ne sais pas c'était quoi votre, euh, votre, votre rêve, là, si vous pensez que ça, ça allait durer aussi longtemps. Mais j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce qui démarque en fait plein écran en ce moment dans, le, dans ce qu'on peut voir de la diffusion numérique euh, par rapport, comparé à, à une expérience de festival en ligne qui est déjà, euh, qui n'était qui pas le cas avant, mais mm -hmm. qui là, pourrait ressembler au modèle de plein écran que, que Pat a, a eu l'idée, là, il y a, en 2016. Euh.
1: Bien, tu sais, c'est sûr que la pandémie nous a, euh, nous a fait réfléchir, nous a amené à avoir une réflexion sur c'est quoi notre, notre modèle. Je pense qu'on va devoir transformer un peu notre modèle, parce que ben, c'est sûr et certain que, tu sais, en ce moment, je pense qu'on est, on est, on voit juste l'arbre et on ne va pas forer. forêt. T'sais. Je pense qu'avec le temps, les festivals le regardent pour pas vouloir être... C'est de l'événementiel. C'est du présentiel aussi. Euh, je pense qu'il faut qu'on garde cette couleur-là. Après, on parlait des pleins écrans au pluriel. Est-ce qu'il y a d'autres? Moi, je pense que ça, c'est une des belles avenues. C'est c'est de faire en sorte que Plein Écran devienne un promoteur actif, une agence du court-métrage. Ouais. Euh, pour moi, c'est ça. Je pense que dans l'écosystème du cinéma, il manque quelqu'un euh, ou un groupe ou il manque un, un organisme qui va faire la promotion du court-métrage au Québec. T'sais, la SEDEC, qui finance du court-métrage, mais ce, ces films-là, ils ne sont jamais vus par le public. Je dis jamais juste pour avoir plus d'impact, mais c'est rarement <rire> vu par le public parce que ça se retrouve dans des festivals niches que, mm. que, que, que nous on va voir mais que le, le Monsieur Madame Tout le Monde vont malheureusement pas voir puis, euh, fait après c'est toujours moi je pense c'est toujours trouver la façon de, de pousser ces courts métrages là vers le public mm. puis si c'est pas par Facebook ça sera par une autre plateforme ça sera par Instagram ça sera par tout ce qui mais l'idée c'est de faire de la promotion du court métrage pour moi, c'est ça le plus important. Mm. Moi, moi, je dirais la
3: simplicité aussi. Euh, pas besoin de créer un compte, d'acheter des billets, d'être à telle place, à telle heure. Euh, ben, à telle heure, oui, jusqu'à un certain point, là. mais euh, c'est très, très simple notre festival, puis je pense que ça fait sa force, puis bon, j'ai un peu prêché pour ma paroisse, mais je trouve que la programmation est bonne, je trouve que... mais tu sais, c'est juste parce qu'on fait, on fait des bons films au Québec, tu sais, puis mm -hmm. je ne suis pas le seul qui dit ça, tu sais, dans le sens que nos films, se démarquent partout euh, dans le monde, il y a des cours qui gagnent des prix, il y a des films qui gagnent des prix, donc euh, c'est aussi né de ça, dans le sens que on fait tellement des bons cours que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de moyens de les, les promouvoir. C'est aussi pour ça qu'on a fait. T'sais. Donc, euh, moi, je suis extrêmement fier de ce qui se fait ici. J'admire les artistes euh, qu'on a ici au Québec. Donc, je pense aussi que ça, ça va euh, permettre au festival de vivre longtemps, hein, sous, sous une forme ou une autre.
2: Mmh. Ben tu sais, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que je suis évidemment d'accord avec vous deux. Tu disais, Paul, tantôt, quand on a eu l'idée de plein écran, l'idée, ce n'était pas de casser le système ou de changer vraiment... Euh, euh, venir briser le statu quo, c'était vraiment juste de rendre les films, tu sais, accessibles. Puis je pense que c'était ça la force de plein écran, et ça mm. l'est encore. Même si les festivals sont en mode hybride en ligne, euh, on, on, on embrasse la, entre guillemets, compétition, je veux dire, il n'y aura jamais trop de films en ligne, trop mm. de courts-métrages en ligne. Tant mieux si les festivals mm. se retrouvent euh, sur le web et en format salle web. Je pense que tant mieux si plein écran a servi un peu de je ne veux pas dire de modèle, mais tu sais, qui, qui a quand même pu en inspirer d'autres. Euh, chacun a fait son modèle à, à mmh. leur façon. Puis, je pense que la force des festivals traditionnels, c'est la communauté, c'est la proximité. C'est comme ça aussi qu'ils naissent les festivals. Euh, que ce soit Regard, que ce soit le c'est desservir une population locale. Mmh. Et ça, que tu sois en ligne ou pas, ça ne changera pas. Euh, je n'ai pas les chiffres des, des éditions en ligne, mais j'ai l'impression que c'est grandement concentré autour des localités, c'est ça leur force. Puis nous, on n'a jamais été associés vraiment à une, à, une, à une géographie, à un lieu précis, Puis je pense qu'elle est là, la force de plein écran, c'est que elle appartient à tout le monde. C'est pas le, le festival de x ville qui vient chez nous, mm -hmm. et etc. Plein écran, c'est sur vos écrans, peu importe où est-ce que vous êtes. Pis je pense que c'est là-dessus euh, que, que je vois la suite des choses. Et non, je pense que personne se voyait autour d'une table en 2021 en train de, de discuter euh, des cinq ans de plein écran. Et j'espère qu'on aura l'occasion, Catherine, dans cinq ans de discuter des cinq là. prochaines avec toi, parce que qu'évidemment, as piloté deux des cinq années, fait que c'est quand même exceptionnel le travail que tu fais depuis euh, un an et demi, le chapeau. Il euh, y, a, y a beaucoup de tout ça qui t'en vient également.
0: Merci. ben merci euh, les gars d'avoir été là avec euh, nous aujourd'hui. Donc, notre festival a lieu euh, du 13 au 25 janvier 2021. Euh, allez voir notre page Facebook, at, ben, commercial, plein écran. Euh, Abonnez-vous. Euh, partagez. Partagez. Est-ce like que ou... le Ritz
2: Carlton va être notre commanditaire <rire> du public? <rire> un million de partages égale un million de jouets. <rire>
0: <rire> Partager les films pour, pour participer au prix du public. Puis, on dévoile notre programmation euh, le 4 janvier 2021 prochain. Et euh, ce mois-ci, on annonce quelques surprises, euh, des nouvelles sections, euh, des classes de maîtres euh, et tout ça. Donc, euh, suivez-nous. Puis, euh, euh, la, la suite des podcasts, ça va être des invités de notre compétition québécoise, des réalisateurs, puis des, des artisans et artisanes du cinéma. Merci, Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
1: Bon cinéma. <rire>